0: اینجا ناگفته های فوتبال گفته میشن به کورنرکست خوش اومدین سلام خدمت همراهان عزیز کورنرکست خیلی خوش اومدین به قسمت پنجمه پادکست های ما من خیلی خوشحالم که یه قسمت دیگه در خدمتتون هستم من بردیا صرافی به همراه علی وائز قسمت پنجم و در واقع پارت دوم بحث دشمنی های بزرگ رو امروز در خدمت شما هستیم در کنار شما هستیم مثل همیشه با همکاری تیم های طرفداری و فنبال امروز هم یه قسمت دیگه تقدیم شما میکنیم
1: سلام بردیا، سلام به همه مخاطبای عزیز کورنرکست من هم خیلی خوشحالم که تو این قسمت دوباره در کنار شما هستم این قسمت توی آبان 1400 تهیه شده همونطور که بردیا گفت توی این قسمت میخواییم به ادامه دشمنی های بزرگ که توی قسمت چهارم به اون پرداختیم بپردازیم و بازی های مهمی که توی دنیا با دشمنی های بزرگ از اونها یاد میشه رو برای شما توضیح بدیم توی قسمت قبلی یه غریزی اول به آمریکای جنوبی زدیم با سوپر کلاسیکو معروف بعد اومدیم سراغ انگلیس منچستر لیورپول و در نهایت سراغ استانبول رفتیم با دربی معروفشون و بازی‌ای بود که حالا از هم از نظر شما بازی‌های خیلی مهم و جذابی بود برید امروز چه بازیهایی رو داریم و قرار راجع بهشون صحبت بکنیم
0: ممنون علی دقیقاً توی قسمت اول بازیای درجه یکی رو رفتیم که اتفاقاً حالا از نظر زمانی هم همزمان شد با بازی منچستر و لیورپول که چه بازی عجیبی هم بود لیورپول 5 تا به منچستر زد و فکر کنم خیلی تو حال و هوای اون بازی هم قرار گرفت امروز قرار اول بریم به اسکاتلند یکی از قدیمی ترین ها و دربی های دنیا توی گلاسکو که مفصل بررسی می کنیم. سلتیک و رنجرز که انقدر ریشه این قضیه ریشه توی مذهب هوادارشون داره حالا قرار حسابی بهش برسیم بعد میریم به یکی از مهمترین رقابتهای تقریبا مهمترین و پربیننده ترین رقابته فوتبالی دنیا ال کلاسیکوی جذاب بعدم میریم به یه رقابتی که شاید کمتر شناخته شده باشه ولی خب فکر می کنم اونقدر دشمنی بینشون درجی که برای مخاطبمون جالب باشه ال سوپر کلاسیکو که برمیگرده به حساس ترین رقابت فوتبال توی مکزیک یکی از پرشورترین کشورهای فوتبالی دنیا حالا علی تو دفعه پیش از من پرسیدی من این دفعه از تو میپرسم به نظرت جذاب ترین رقابت فوتبالی حالا بین اینا که بررسی کردیم و اگر خارج از اینم به نظرت کدومه
1: آره بادیه سری پیشم که از من پرسیدی من حالا یه اشاره کوچیکی کردم به نظر من دروی اسکاتلند هم با توجه به خیلی قدیمی بودنش هم ریشه ای بودن های دو تیم سلتیک و رنجرز به نظرم قشنگ ترین دشمنی بزرگ فوتباله ولی خب همونطوری که حالا همه میدونیم ارکلاسیکو شاید مهمترین باشه که امروز هم میخوایم بررسیش کنیم ولی خب توی سالیان اخیر با رفتن مسی و رونالدو شاید اون حال و هوا و تب و تابش رو از دست داده خب بدون فوت وقت بریم سراغ کشور اسکاتلند سراغ شهر گلاسکو و دربی معروفش شاید خیلی ها دربی رو با اسم اولد فیرم یا دو دوست قدیمی و یا کارخانه قدیمی شنیده باشین اصالتی که برای این دربی به کار میره من فقط اگه بخوام از عظمت این دو تا باشگاه بگم این دو باشگاه روی هم 106 عنوان قهرمانی لیگ 73 عنوان جام حسی و 46 عنوان لیگ کاپ دارن و می‌بینیم که چقدر اناوین زیادی کسب کردن این دو تا تیم اختلاف فراوون این دو تا تیم شاید همونطوری که بردی و گفت خیلی ریشه‌ای باشه و مسائل بسیار زیادی حول این مهوره از جمله مذهب که دو مذهب کاتولیک و پرتستان در تقابل با یکدیگر، سیاست‌های مرتبط با کشورهای اسکاتلند و ایرلند شمالی که دو دست از جمهوریخواها و لویالیسها یا وفادارها در مقابل همن همینطور یه بحث هویت ملیه که طرفدار رنجرز گلاسکو رنجرز طرفدار اسکاتلندی بیرتانیایی هن، ولی طرفدار سلتیک سیلتیک ایرلندی های مهاجر به اسکاتلند خب تحسیس باشگاه سیلتیک برمیگرده به سال 1887 این باشگاه با وعده تأمین منابع مالی و منابع دیگه برای, جمع... برای جمعیت ایرلندی کاتولیک فقیرنشین شرق شهر گلاسکو تاسیس شد یعنی اینا میخواستن که این باشگاه رو تأسیس بکنن که این جمعیت فقیر رو یه مقداری منابع مالی براشون بکنه که البته خیلی هم موفق نبودن فقط با این عنوان تأسیس شد. باشگاه سلتیک سریعاً تبدیل به یه نمادی شد کلا برای مردم فقیر و هاشیه. نشین شهر گلاسکو به یه نماد کلا مقاومتی برای یه نمادی جلو شهر نشینی تبدیل شد. از اون طرف باشگاه رنجرز سال 1872 یعنی 15 سال زودتر از باشگاه سلتیک تأسیس شد. اوایری که این باشگاه تأسیس شد اصلا گراهش خاصی نداشتن. 4 تا دوست این باشگاه رو تأسیس کردن. توی همون سال‌های ابتدایی باشگاه گ拉斯گور رنجرز سه تا قهرمانی پی به دست بیاره. همین قضیه باعث شد یه پول هنگفتی دستشون رو بگیره. یه پول زیادی به دست بیارن و از اون برای گسترش ورزشگاهشون استفاده بکنن. که این ورزشگاه حتی توی بازی های ملی توی سال 1902 استفاده شد ولی خب به دلیل اینکه خیلی ساختار محکمی نداشه حادثه بدی رخ داد توی همون ساعتوی بازی انگلیس و اسکاتلند و 25 نفر کشته شدن به همین خاطر باشگاه رنجرز مجبور شد که بازیکنهای خوبش رو بهترین بازیکنانش رو عملا بفروشه و از پول فروش این بازیکنها به بازسازی ورزشگاه خانگیشون یعنی بروکس تامین مالی داشته باشه توی همین سالها که رنجرز مشغول این کارا بود و عملا یه فرصتی برای باشگاه رقیب ایجاد شده بود سلتیک تونست از سال 19151910 توی 6 سال پیاپی قهرمان اسکاتلند بشه عملا داستان ما از سال 1909 ستارت میخوره جایی که باشگاه ها از سال ۱۹۴ جامعصفی رو برای اینکه باشگاه کنندن تامین منابع مالی بیشتری داشته باشن استارتشو زده بودن توی سال ۱۹ دوتا باشگاه با هم بازی مستقیم میخورن توی فینال جام هستفی و دوبار مساوی میکنن. بازی سوم که میاد برگزار بشه هوادارای هر دو تیم یه شورشی میکنن دلیلش هم این بوده تصورشون این بوده جفتیم توانی کردن که هی بازی مساوی بشه که پول بیشتری از، هوادارا بتونم به دست بیارم و همین خاطر هوادارهای جفت بازی جفتیم شورش کردم و این بازی توی ورزشگاه سوم شهر گلاسکو یعنی همپتون پارک برگزار میشد و آسیب خیلی زیادی به استادیوم زد این شورش اوج اختلاف ها از سال 1912 شکل گرفت و قضیه یواش یواش داشت سیاسی میشد زمانی که دو تا کارخانه کشی سازی بزرگ هارلند و ولف به دلیل بیستباتی توی شهر بلفاست به گلاسکو نقل مکان کردند و مقر اصلیشون توی گلاسکو قرار دادن این دو تا شرکتی مقدار تفکرات زده کاتولیک داشتن و یواش یواش جمعیت خیلی زیادی که زده کاتولیک بودن و پرتستان بودن به سمت باشگاه رنجرز حجوم آوردن یعنی عملا میشه گفت هوادارا شاکله اصلی باشگاه رنجرز رو یواش یواش تشکیل دادن و کلن تفکر مذهبی زده کاتولیک تو باشگاه رنجرز جاری شد بعد از این اتفاق دو تا رویداد خیلی مهم جنگ جهانی اول و شورش ایرلندی توی ایرلند شمالی باعث شد که این اختلاف خیلی بیشتر بشه چون رنجرز نم... یعنی تبدیل شد به نماد تأسیس یک باشگاه عملا اسکاتلندی و ریشهی بریتانیایی و مقاومتی که جلوی شورش ایرلندی خودش نشون داد باعث ایجاد تنفر خیلی زیاد ایرلندی نسبت به این باشگاه شد این اختلاف های مذهبی عملا تا همین امروز هم توی شهر گلاسکو وجود داره بین دو تا تیم این شهر یعنی سلتیک و رنجرز و حتی زمانی بوده که پورتستان ها با کاتولیک ها ازدواج هم نمی به مرور کم رنگتر شده این اختلافات ولی هنوز هم وجود داره بدر میخوام از تو بپرسم مشابه این اختلاف مذهبی توی این دربی ها و بازی های بزرگ رو تو آیا توی شهر دیگه دیدی توی بازی دیگه دیدی
0: علی اصلا من به نظرم نکته خاص بودن این دربی گلاسکو علاوه بر اون قدمتی که داره این تنفر شد چون جاهای دیگه مثلا سیاسی میبینیم سیاسی شاید تو چند تا کشور هم باشه بولدترینش ال کلاسیکو ولی مشابه مذهبی به این شک و حالا قومیتی شاید مثلا ایرلندی ها و اسکاتلندی ها با هم مشکل دارن به این شکل دارین ما خودمون حالا قسمت قبلی که سوپر هم بررسی می کردیم گفتیم بوکا جونیورز یوا یه مقدار از همون ایتالیایی های مهاجر هستن یعنی این مشکل اونجا هم هست ولی این مذهبی بودنه به نظرم دلیل تفاوت این دربیو رقابته
1: دقیقاً بازی خیلی خاصیه به خاطر این اختلاف مذهبی زیاد همیشه بازی های دربی گلاسکو آمار جرم و جنایت رو توی حتی کشور اسکاتلند هم بالا می برده و هزینه های بسیار زیادی برای پلیس اسکاتلند داشته اصلا یه تحقیقی بود من داشتم میخونم بررسی کرده بودن توی هفته هایی که بازی دربی هستش آمار جرم و جنایت اصلا بالاتر میره حتی گاه هم مرگ خشونت خیلی بالاتر میره. حتی این مثال کچیکش من بخوام بزنم سال 2016 تا بازی مستقیم بین سلتیک و رنجرز انجام شد که در مجموع بازی مبلغی بیش از 550000 هزار یورو فقط حزینه پلیس داخل استادیوم شده بود حالا بیرون استادیوم که چی فقط این حزینه هنگفت و زیاد برای پلیس داخل استادیوم شده بود اگه بخوایم راجع به درگیری های معروف بین این دوتا تیم توی بازی های معروف صحبت کنیم شاید بازی ماندگار این دوتا تیم اولیش روی سال 1980 بود زمانی که سلتیک بازی رو یکیچ میبره توی ورزشگاه رنجرز بوده و هوادارای رنجرز که نوشیدنی های غیر اسلامی حالا خورده بودن و خیلی حالا تو حال خودشون نبودن بعد بازی حجوم میارن به زمین بازی و با بطری الکل به جون حالا داور و بازیکان های حریف میافتن این اتفاق باعث میشه بعد از این بازی کلا کشور اسکاتلند یه قانونی رو میذاره که الان تقریبا 40 سال داره رعایت میشه و ورود مشروبات الکلی رو به استادیوم های ورزشی ممنوع میکنه. بازی دوم موندگار این دوتا تیم توی سال 1999 بود که توی سلتیک پارک برگزار شد. این بازی توی عصر روز یکشنبه برگزار شد و همونطوری که حالا توی بازی قبلی هم مشکل از عدم هوشیاری هوادارا بود این بازی هم دوباره همچین اتفاقی افتاد کلان روز یکشنبه روز تعطیل خوب توی اروپا و خیلی از هوادارا به حالت مست و غیر هوشیار به استادیوم اومده بودن عملا تو اون بازی اگر رنجرز بازی رو میبرد قهرمان میشد و از اول بازی هوادارهای سلتیک داشتن اصلا داور را اذیت می‌کردن حتی چهار بار در طول بازی جیمی جامپ وارد بازی شد وارد استادیوم شد حتی با بطری الکل تو سر داور زدن دقایقی بازی متوقف شد و نهایتاً بازی کنسل شد و قانونی که بعد از این بازی گذاشتن این بود که ها توی تایم یکشنبه عصرها برگزار نشه اگر خاصه یکشنبه برگزار بشه طرف ظهر برگزار شد و خیلی قانون جالب و عجیبیه اتفاق بعدی که توی سال 2012 افتادی بود که باشگاه گلاسکو رنجرز ورشکسته شد و بعد از 120 سال دربی بین این دو تا تیم متوقف شد یعنی توی یک سال دیگه بازی مستقیم اینار نداشتیم و مالک جدید باشگاه رنجرز رو دوباره احیا کرد و از پایین ترین سطح فوتبال اسکاتن شروع کردن اومدن بالا تا عملن سال 2016 تونستن به سطح یک برگردن و بتونن دوباره رقابت بکنن با سلتیک یه اگر بخوایم بررسی آماری هم برای این بازی داشته باشیم توی جام های داخلی رنجرز 115 به 110 از سلتیک جلوه ولی خب یک جام اروپایی سلتیک داره که رنجرز نداره توی بازی های مستقیمشون 167 بار رنجرز برنده شده و 159 بار سلتیک که خیلی میبینیم نزدیک بدترین نتیجه رنجرز در مقابل سلتیک باخت ه باخت 5 بوده و همینطور بدترین باخت سلتیک مقابل رنجرز باخت 5 بوده. عملا می اختلاف این دو تا تیم توی قهرمانی و حتی برد هاشون هم اونقدری زیاد نیست و همیشه این رقابت مذهبی، یک رقابت پویایی توی قلب شهر گلاسکو بوده. بعد از بررسی این دربی مذهبی و ریشه دار حدوداً 120 130 ساله، یواشکواش می‌خوایم بریم سمت اسپانیا و بزرگترین رقابت شاید توی دنیای فوتبال برای نسل ما یا حتی های پیشین رو بررسی کنیم رقابتی که از یک اختلاف سیاسی ریشه دار نشأت می‌گیره.
0: ممنون علی بررسی کامل فکر کنم دیگه قدیمی تر از سلتی کورنجرز نداریم رقابت به این داری مجموع جامهاشون هم خیلی عجیب غریبه حالا تعدادش هم می میگفتی واقعا این حجم از جام ببینین چقدر سلطنت کردن این دو تا تیم توی اسکاتلند بریم به اسپانیا ال کلاسیکو که حالا قبل از اینکه ما این قسمت ضبط بکنیم صحبت کرده بودیم که آیا مثلا وازی های کلیشهی مثل رو قرار بدیم یا نه ولی انقدر این رقابت جذاب هوادار داره گفتیم که حتما قرارش بدیم و سعی کنیم بیشتر به ناگفته هاش بپردازیم یعنی سریع بریم سر هاش خب همه میدونن تو این ده سال اخیر مسی و رونالدو قبلش رونالدینیو زیدان قبل از اون ریوالدو زامورانو و یعنی همه هر دورهی که فوتبالی شده باشن یه خاطره از این بازی دارن و رقابتشو میدونن که یه رقابت سیاسی بوده کاتالان ها جدای طلب بودن و بالاخره مادرید هم تیم تحت سلطه پایتخت و کاخ پادشاهی اسپانیا بوده ولی حالا یه ذره بریم ریشهی تر برسیم که آقا اصلا چی بوده همه میگن سیاسی چرا اصلا خب این دوتا تیم اینجوری شدن اولین نکته رو بگم که بارسلونا 1899 نوامبر 1899 و رئال مارچ 1902 تحسیز شدن اولین بازیشون هم همون سال 1902 بوده که سه یک بارسلونا برده اولین ال لیگ هم فوریه 1929 بوده که رئال دو یک بارسا رو برده ولی انت از بارسلونا قهرمان اسپانیا شده میشه گفت حالا از همون ابتدا بالاخره چون کاتالانا جدای طرف بودن بارسلونا هم با همین مضمون بوده که آقا نماد استقلال کاتالان بوده ولی رقابتش با رئال اونقدر رقابت وحشتناکی نبوده که حالا بخوان و هم دیگه بکش بکشی که سلتیک و رنجرز داشتن و راه بندازن تا 1940 که در واقع آغاز دیکتاتوری ژنرال فرانکو بوده 1939 تا 1975 سلطنت ژنرال فرانکو بوده که مطابق اون از دهه 40 آغاز این جنگ بین رئال و وارسا بود من حالا قبل از اینکه وارد این جنگی بشم یه توضیح بدم اختلافات رال بارسا هر برهه یه عاملی باعث آتیش گرفتنشه یعنی آتیش این جنگو بیشتر رو داختر کرده من سه تا سرتیتر قرار دادم برای این اختلافات یکی آغاز دهه چهل بوده که قضیه سیاسی بررسیش میکنیم یکی نقل و انتقال قرن یا انتقال دی استفانو بر رال بوده یکی هم انتقال لویز فیگو بر این سه رو میشه در واقع اوج این جنگ گذاشت. ده چهل چه اتفاقی میفته؟ سال 1943 در واقع 1939 که آقای فرانکو تو قدرت میاد قبل از این که برسیم به 1943 آقای جوزپ سانیول رئیس باشگاه بارسلونا بوده یک رئیسی که زد فاشیست بوده اتفاقا و کاملا مخالف, مخالف حکومت فرانکو آقای سانیول مستقیما به دست مامورای آقای فرانکو کشته میشه و همین باعث میشه که دیگه تو کاتالان خیلی گر میگیرن مردم جدا از این هشت بازیکن بارسلونا به دست نیروهای جنرال فرانکو کشته میشن ولی حالا یه نکته جالب اونور بخوایم ببینیم فقط پنج بازیکن رال مادرید زنده میمونن از جنگ داخلیه اسپانیا یعنی میخوام اینو بگم که کاملا وضع اسپانیا افتضاح بوده پنج کنه رئال مادرید تو این جنگ زنده میمونن استادیوم رال مادرید کاملا به غارت میره و تقریبا رو به انهدام میره خود رئال مادرید که بعدن سانتیاگو برنابهو مدیر معروف رئال مادرید که صحبت میکنه میگه اون موقع اتلتیکو مادرید تیمی بوده که از دربار حمایت می شده در واقع رؤسای اتلتیکو فرمانده های نظامی ارتش بودن رال و به شدت هم کشته میدن توی این جنگ هم دشمنی بینشون به وجود میاد و خب چون بارسایی ها به شدت جدای طلب بودن این نفرتشون از کاخ سلطنتی مادریت خیلی بیشتر میشه پس نکته که تا الان رسیدیم بهش اینه که هم شهر مادرید، هم بارسلون کلن اول مبارز بودن مقابل فرانکو حتی نکته جالب اینه که شهر بارسلون ها زودتر سقوط کرد دو سال زودتر از از دو سال زودتر از شهر مادرید سقوط کرد در برابر کودت های فرانکو و نهایتاً فرانکو قدرت و دست گرفت و در واقع دیگه همه چی دست فرانکو اومد. این از ابتدای قدرتگیری که چه اتفاقی افتاد حالا سال 1943 توی جام هست رعال مادرید و بارسلونا به هم میخورن بازی رفت توی زمین بارسلونا انجام میشه که انقدر تماشاچی‌ها به بازیکن‌های رئال توهین می‌کنند و انقدر شیل پرت می می‌کنند و موازی با اون به شدت و مستقیما به حکومت فرانکو توهین انجام میشه این باعث میشه که حتی حالا بعد از بازی هم داور بازی جرأت نداشت با ملایمت سوت بزنه یعنی حتما باید سمتگیری رو انجام میداده بازی سهیچ سه به سود بارسلون تموم میشه که رئال مادریت بعد از بازی به هر سه گل بارسلون اعتراض میکنن انقدر شدت این شعارا زیاد بوده که ناخودآگاه تمام رسانه ها و کاخ پادشاهی علیه شهر بارسلون و تیم بارسلون چون توهین شده بوده بهش در واقع بر میخیزن برای بازی برگشت که 25000 پیزو هم جریمه میشه تیم بارسلونا و قانونی که میذارن اینه که آقا تو بازی برگشت نباید هوادارهای بارسلون توی استادیوم حضور داشته باشن تو مادرید خب همه هم میدونستن چه اتفاقی قراره تو مادرید بیفته قبل از بازی اتوبوس بارسلون که به شهر مادرید میاد انقدر با شی بهش ضربه میزنن که اصلا بازیکن‌های بارسلونا میگن ما قبل از اینکه وارد استادیوم بشیم ترسیده بودیم که زنده جوری از این استادیوم برگردیم بیرون جبه رسانهی به شدت علیه بارسلونا ها و کاملا برعکس اتفاق بازی رفت میفته یعنی حتی گزارش شده که سکه میریختن هواداره رئال پشت دروازه بارسلون و شیشه پرت میکردن همین باز میشه داور این بار کاملا برعکس یک طرفه به سود ریال سود بزنه به خاطر جو وحشتناکه ورزشگاه که توی سی دقیقه اول دو تا گل رال آل میزنه از دقیقه سی تا و پنج پنج گل میزنه و بازی به شش گل میزنه و بازی هشت سفت توی نیمه اول تمام میشه بین دو نیمه چیزی که شواهد و قرائم گفته میشه حتی مامورای امنیتی هم از بازیکن‌های بارسلونا میخوان که این بازی رو ببازن و کاملاً این نکته بعد هم ذکر شده که فشار از بالا روی بازیکن‌ها بودی که اصلا بازیکن‌های بارسلون نه توان بازی داشتن نه جرأت بازی و باعث میشه اون نتیجه معروف 11 1 اتفاق بیفته ای که درسته حالا به طور رسمی هم ثبت فیفا شده ولی هم بازی رفت هم بازی برگشت تحت در واقع جو ورزشگاه و تصمیمات داوری بوده بعد از این اتفاق در واقع درگیری این جدایی طلبه‌ها و کاخ سلطنتی به حدی میشه که تمام بازی ها تحت شعاع این در واقع تشنج قرار میگیره و بعد از بازی دقیقاً برای رئال هم همون جریمه صورت میگیره 25000 پزو جریمه باشگاه رئال مادرید میشه و آغاز در واقع جنگ بین رئال و ورساس این بازی جنجالی تو کوپا ری اتفاق میفته و دیگه به اون شکلی که ما میبینیم همیشه تنش بالا بوده حالا تو یه سالای پایین اومده توی یه سالای دوباره اوج گرفته برای مثال میریم به دهی 50 جایی که حالا ما توی قسمتی که درباره نقل و انتقال هم داشتیم یه توضیح کوتاه در مورد انتقال دیستفانو هم به دادیم. اینجا میخوایم یه ذره جزئی تر بکنیم. سال 1950 بزرگترین قرارداد باشگاهی اسپانیا بسته میشه. جایی که یکی از بهترین بازیکنهای وقت دنیا کوبالای مجارستانی که اوج فوتبال مجارستان بوده با اون پوشکاش اون نسل تلاییشون قبول میکنه که بیاد بارسلونا. و مدیر وقت رال سانتیاگو برنابو تو این انتقال شکست میخوره و کوبالا که حتی خود استفانو اون موقع مصاحبه میکرد میگوه کوبالا از من بازیکن بزرگتری کوبالا میره بارسلونا و رال به شدت ضربه میخوره سر این قضیه بعد از کوبالا نوبت به دی میرسه آلفردو و دی استفانو یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال که در واقع انتقالش خیلی میگن یدگه به جای راال به بارسلونا بود الان پنج تا قهرمانی پشت سر همه رال هم همش به اسم بارسلونا ثبت می شد. دی بازیکن ریور پلاته بوده که توی یه تصوییم عجیب و خنده دار به تصوی شخصی برمیگرده به کشورش کلمبیا توی باشگاه ملیناریست خودش رو عضو بر میگرده اونجا در واقع لیگ کولومبیا هم چون تایید رسمی فیفا نبوده اگر بازیکنی میخواست دیستفانو رو بخره بعد با ریورپلاته توافق میکرده حالا اینجا فیفا میاد یک قانون یعنی در واقع قرارداد 16 ماه در اختیار باشگاه مولیناریوس و لیگ کولومبیا میذاره که آقا تو این 16 ماه این بازیکن تحت نظر این باشگاه و کسی که میخواد قرارداد ببنده باید با این باشگاه هم توافق بکنه موازی بارسلونا با ریور پلاته به توافق میرسه و رئال مادرید با مولیناریوس به توافق میرسه و اینجاست که پادر در هوا میمونه در واقع حالا علی نکته جالبینه دی استفانو خودش هم عضو کدوم باشگاهه باهاش مصاحبه میکنن تو کدوم باشگاه میخوای بازی کنی میگه برام هیچ فرقی نداره و من فقط میخوام بازی کنم اولین هواپیمایی که از کلمبیا به مقصد اسپانیا میره مستقیما وارد بارسلون میشه و بارسلون در واقع با لیورپول تام به توافق رسیده بوده و اینجا نقطه عطفیه که بارسلون خیلی نزدیکتر میشه به خرید آلفردو حتی دی چند تا بازی دوستانه هم برای بارسلون میکنه سر تمرین بارسلون هم میره سر تمرین بارسلونای ب مونتا چون تو تابستون بوده و تیم اصلی توی اردو بوده توی آمریکای جنوبی بوده و به ونزوئلا سفر کرده بودن این توافق حالا به نقطه‌ای میرسه که بارسلونا برای اینکه کاملا بتونه در واقع انحصار دی استفانو رو بگیره باید به مولیناریوس 27000 دلار پرداخت میکرده که بارسلونا وقتی اینو می‌شنوه در واقع یه ذره عقب می‌کشه میگه چرا باید این مقدار پول رو به این باشگاه بدیم رئال مادرید موازی چون کوبالا هم از دست داده بود سانتیاگو برنابه همونجا میگه آقا هر چقدر پول بیشتر از اینی که اینا گفتن ما میدیم ما هر چقدر پول هست به این باشگاه میدیم فقط دی برای بارسلونا بازی نکنه. انقدر این جنگ بالا میگیره که فدراسیون فوتبال اسپانیا برای اینکه بیشتر از این تنش ایجاد نشه تو سطح لیگ جذب بازیکن خارجی رو همونجا ممنوع میکنه برای تیمای اسپانیا. آقا صدای همه تیمام هم در میاد میگن چه وضعیاتیه؟ باشگاه ها میخوان بازیکن بگیرن همونجا ممنوع میشه و بارسلون با تصمیم میگیره که دی رو به یوونتوس بفروشه ولی این ملزم به اون بوده که رئال هم بخواد دی استفانو رو بفروشه چون با مولیناریوس به توافق رسیده در حالی که رئال نمیخواست از این فرصت رئال استفاده میکنه میانجیگری فدراسیون اتفاق میفته که اینجا باز منابع بارسایی ها میگن که فدراسیون به سمت رئال سوگیری کرد و فدراسیون میانجیگری چند تا صورت میگیره از عوامل ها و باعث میشه اون ممنوعیت برداشته بشه رئال هم به بارسلونا هم به ریور پلاته و هم به مولن... مولیناریوس مبلغ خرید دی استفانو رو پرداخت میکنه. بارسلونا هم که نمیخواسته اونقدر پول بده قبول میکنه و دی استفانو در واقع اینجوری از چنگ بارسلون در میاد دیستفانوی که تمرین کرده بوده تو شهر بارسلون. و سانتیاگو برنابه در واقع بزرگترین گل تاریخش برای رئال رو توی خرید آلفرد و دیستفانو میزنه. این داستان خرید دی استفانو بوت حالا علی فکر می‌کنم نزدیکترین داستانی که ما تو نقل انتقال دیدیم و یادمون حالا فوتبالیایی که یه ذره قدیمی‌ترم یادشونه انتقال لویس فیگو باشه دیگه نه فقط بین این دو تا تیم در کلا فکر کنم مشابه نداشته باشیم
1: آره بردیه حالا توی همین بازی هایی که با هم دیگه مرور میکردیم شاید های بزرگ دیگه مستقیم بین دو تا باشگاه رد و بدل ولی خب میبینیم که لویس فیگو از بارسلونا به ریال مادرید میره و هواشی زیادی که ایجاد میشه کله خوکی که توی نیوکمپ براش پرتاب میکنن گرفته تا افتخاراتی که با ریال مادرید کسب میکنه و خیلی به نظر انتقال بزرگی بوده این انتقال
0: دقیقا علی با توجب اینکه فیگو همون زمان جزه بازی کنهایی مطرح بود اتفاقا سالی هم که اومد رهال تو طلا گرفت ولی خب به خاطر بازیش تو بارسلونا بود واقعا مطرح بود فیگو و میتونست در آینده نزدیک کپیتان اول تیم حتی بشه و دیگه به شدت منفور شد و هست همچنان بین بارسایی ها بازی مثل رونالدو ساویولا بازی کنهایی مختلف بودن که تو دو دوتاشون بازی کردن ولی لوئیس فیگو زمان پرز میشه گفت بزرگترین انتقالی بود که رخ داد ولی هیچ کدوم با انتقال قرن دیستفانو قابل مقایسه نیستن که به نظر میاد هم تو مسیر آینده ای دوتا باشگاه تأثیر گذاشت هم باز این شکاف دشمنی رو بیشتر کرد بین سران باشگاه و هواداراشون ای این نقاط عطفی بود که حالا توی الکلاسیکو اتفاق افتاده یه ذره برگردیم آماری هم نگاه بکنیم برای که جنبندی بکنیم بحث الکلاسیکو رو الکلاسیکو 247 بازی رسمی داشته 280 بازی غیر رسمی در واقع با تعداد بازی غیر رسمی 280 بازی 99 برد رئال داشته 96 برد بارسا 52 مساوی تو بازی های رسمی ولی تو غیر رسمی 115 برد بارسا داشته و 103 برد رئال 62 تا هم مساوی داشتن راموس و مسی رکورددار بازی هستن با 45 تا بازی میسی مسی با 26 گل آقای گل این رقابت هاست واقعا جای مسی و رونالدو خالیه رئال ببخشید رونالدو و آلفردو دی استفانو هم با 18 گل آقای گل های رئال هستند توی این رقابت بهترین برده تاریخ بازی هم که همون 11 یک جنجالیه به جز اون 82 دوی رئال هستش در سال 1935، 7 دوی بارسا 1950 و به غیر از اون 5 صفر بارها دو تا تیم هم دیگه رو بردن، فکر می‌کنم 3 یا 4 بار, بار بارسا و 3 بار هم رئال 5 صفر بردن، 6 یک رئال برده. توی جاما هم انقدر این دو تا تیم نزدیک بودن تو برهای مختلف که همیشه رقابت جامی داشتن، با هم دیگه چه تو سطح اروپا چه داخل اسپانیا و 13 جام اروپایی راال 5 جامعه بارسلون و 26 لیگ بارسلون 34 تا راال 31 هسبی بارسلون 19 تا راال و سوپرکاپ هایی که بسیار نزدیک بوده به هم ریکورد که میشه بهش اشاره کرد بیشترین گلزنی پیاپهیی که بارسلون 24 تا بازی پشت هم به راال گل زده رونالدو از نظر بازیکونی بیشترین تعداد گلزنی پشت سرهم ها داره 6 بازی و بیشترین مربی که این بازی رو تجربه کرده میگل مونیز افسانه ای رئال تو دهه 50 و 60 بوده که 36 بازی سر مربیگری کلاسیکو رو تجربه کرده. مصاحبه کردیم حالا تو این قسمت نکاتی رو بیشتر در مورد ال کلاسیکو بگیم که ریزتر باشن، ناگفته باشن چون بالاخره بازی کلیشه‌ای تری بوده نسبت به بازی دیگه‌ای که بررسی کردیم ولی اونقدر جذاب هست که فکر کنم کمتر کسی دوست نداشته باشه بارها راجع بهش بپشته. بازی بعدی که میخوایم بررسی کنیم کمتر دیده شده نسبت به تمام بازیهایی که تو این دو قسمت گفتیم. بریم به کشور عجیب و غریب مکزیک با علی.
1: ممنون بردی جان از اینکه حالا نکات بولد و حائز اهمیت بازی معروف ال رو برامون توضیح دادی. میخوایم بریم سراغ مکزیک سراغ بازی ال سوپر کلاسیکو شاید تشابه اسمی خیلی زیادی داشته باشه حالا جلوتر که بریم میبینیم تیم ها هم حتی شباهت زیادی به بارسلونا و رئال مادرید دارن این بازی معروف توی کشور مکزیک بین دو تیم فوتبال امریکا و گوادالاخارا برگزار میشه بخوایم بریم سراغ بررسی تک به تک باشگاه ها باشگاه فوتبال امریکا با عنوان کامل کلاب فوتبال امریکا باشگاهی هستش که توی شهر مکسیکو سیتیه لقب این تیم لاس آگیلاسیا اقاپا هستش این باشگاه توی سال 1916 تحسیص شد و تحسیصش به این صورت بود که دوتا کالج معروف شهر مکسیکو سیتی به نام های ماسکارونس و ماریستا دوتا تیم داشتن که بازیکنهای این دوتا تیم با دیگه ترکیب شدن و باشگاه آمریکا رو تأسیس کردند. اولین قهرمانیشون 8 سال بعد اتفاق افتاد توی لیگ محلی توی سال 1924 و جزء 10 تیم اولی بودن که توی لیگ ملی هرفعی مکزیک که از سال 1942 تأسیس شد حضور داشتن در نهایت لوگوی این باشگاه از ترکیب دو حرف C و A و تصویر قاره قاره آمریکای C به معنای کلاب و A به معنای اسم باشگاه آمریکا بخوایم بریم سراغ باشگاه گوادالاخارا باشگاهی که با عنوان کامل کلاب و گوادالاخارا توی شهر منطقه شهری گوادالاخارا واقع شده لقب این تیم که خیلی شاید اسم این تیم رو با این لقبش بشناسن شیوا هستش شیوا به معنی بوز ماده یا بوز وحشیه و لقب اصلی تیم غوادر این این باشگاهی باشگاه تقریبا میشه گفت اصیل مکزیکیه که بیشتر بازیکنهاش حالا تو ادامه میگیم مکزیکی هستن و عملا پرطرفدار پرطرفدار ترین باشگاه کشور مکزیکه تقریبا با یک آمار 44 درصدی هوادارهای فوتبال تو این کشور این باشگاه توی سال 1906 توسط آقای ادگار اوررت تأسیس شد اسم اولی باشگاه یونیون فوتبال کلاب بودش که ترکیبی بود از بازیکنهایی با سه ملیت بلژیک و فرانسه و مکزیک. آقای ادگار اوررت مرد بیزینسی بود و کاری که کرد دو سال بعد از تحسیس این باشگاه به دوتا کار خیلی مهم کرد یکی این که برای اینکه مردم شهر گوادالاخارا بیشتر این باشگاه رو حمایت کنن اومد اسم باشگاه رو به اسم شهر تغییر داد یعنی یونیون فوتبال کلاب تبدیل شد به کلاب دپورتی و گوادالاخارا و همینطور از اونجا به بعد یعنی از سال 1908 به بعد بازیکن‌های تماماً یعنی میکزیکیول اصل رو فقط توی این باشگاه استخدام کرد همونطور که گفتیم هر دوتا تیم توی اولین دوره لیگ عرفهی توی سال 1942 حضور داشتن و از اون موقع تا الان تنها این دو تیم من که هیچ موقع به دسته پاینتر سقوط نکردن حالا بریم سراغ دلیل اختلافشون ببینیم چیه که این بازی رو خیلی خاص داره میکنه توی مکزیک همطور که گفتیم شیواز تیم اصیل مکزیکیه و فقط بازیکونهای مکزیکیل اصر رو توی باشگاه راه میدن و تقریبا میشه گفت تیمی مردمیه با فرهنگ عمیق مکزیکی یعنی یه حالتی میتونیم تشابهش بدیم به بارسلونا یعنی تیمی مردمیه از اونور تیم آمریکا تیمیه که شاید طرفدار زیادی از ثباق متوسط داشته باشه ولی همیشه از دید مردم عادی تیم بوده که تحت حمایت دولت مرکزی مکزیک بوده دقیقا مشابه رئال مادرید آغاز نفرت بین این دوتا باشگاه برمیگرده به بازی دومشون توی سال 1943 که شیوا یک بازی خیلی خوب تونست هفته رو ببره و از اون به بعد این اختلاف بینشون جریان پیدا کرد.
0: علی یه نکته جالب بگم تجاوبشون زیاده دیگه به ال یکی اینکه اینا هم از دهه 40 و سال 1943 سا رقابتشون اینجوری شکلی گرفته یکی دیگه هم همون ریشه شونه که گفتی اختلاف در واقع حالا حالت مردومی و در واقع تحت حمایت تر رو داشتن تحت حمایت تیم به سلطنتی و درباری
1: دقیقا چون حالا آمریکا تیم بود که پای نشین بود و از اونور گوادالاخارا تیم بود که تو یک منطقه شلوغ مردمی بود و تحت حمایت بیشتر مکزیکیا بودش. آغاز رسمی عنوان ال سوپر از سال 4546 رخ داد که دو تا باخت عجیب آمریکا به چیواز بود که 6 تا رو چار دو باختن. از اون به بعد عنوان این بازی ال سوپر کلاسیکو شد. یک یکم که جل بیایم میرسیم به دوران طلایی چیواز یعنی از سال 1955 تا 1970 که هفت عنوان قهرمانی لیگ دو جام اسوییس، سه قهرمانی منطقه کنکاکاف و 7 قهرمانی جام در جام به دست آوردن و تنها تیم تاریخ مکزیک هستن که 4 عنوان قهرمانی لیگ رو پشت هم کسب کردن ولی بعد از اون یه دوران سیاهی داشتن افت پیدا می کنن ولی رقیبشون دوران تلاییش بوده پنج بار قهرمان لیگ میشه دوبار سوپرکاب از اون پنج تا عنوان باز هم سه بارش پشت هم بوده اگر بخوایم از یکی از بازی های معروف و رقابت ها و خیلی معروف بین این دوتا باشگاه یاد کنیم بازی سال 1983 که با عنوان لابرونکا دیل 83 معروفه توی این بازی که شیواز بعد از مدتها تونسته بوده به فرم خوبش برگرده و تقریبا هم بشه با آمریکا. بازی برگشت نیمه نهایی بوده نیمه نهایی جام حسفی مکزیک و عملا بازی به خاطر خطاهای خیلی زیاد و داوری بعد دوچار شورش میشه و بازی حتی نیمه تموم باقی میمونه در نهایت حکم داوری به این میاد که چون طرفدارهای حالا تیم امریکا شورش کردن شیوا سه هیچ بازی رو میبره و سود میکنه ولی یک سال بعد دقیقا تنها فینالی که این دوتا تیم با همدیگه برگزار کردن فینال 1984 که ازش توی مکزیک به عنوان فینال قرب فینال دل سیگلو یاد میشه و امریکا تونست انتقام سال پیش رو بگیره و 5 شیواز رو شکست بده بعد از اون فراز و نشیب های خیلی زیادی این دوتا باشگاه داشتن و سالهایی بوده که آمریکا خیلی سر بوده سالهایی بوده که شیواز خیلی سر بوده ولی دیگه اونطوری دهه یا دوران طلایی نداشتن مثلا یه بار توی سال 2007 آمریکا توی چهار بازی مستقیمی که انجام داده 4 تاش رو هم برد و تحقیر زیادی کردن تیم چیواز رو یا سال 2016 هفت تا بازی توی یک سال بین این دو تا تیم برگزار شد که خیلی زیاده و سه تا رو آمریکا برد دو تا رو چیواز برد در نهایت اگر بخوام جمع داشته باشیم باشگاه آمریکا 13 عنوان قهرمانی لیگ داره و باشگاه چیواز 12 عنوان قهرمانی لیگ داره و توی بازی های مستقیمشون هم آمریکا 88 برد داره و شیواز 76 6 برد داره که میبینیم بینیم باز هم چه توی عاوین قهرمانی چه توی بازی های مستقیم بردهاشون خیلی به هم نزدیکه و یکی از بازی های حساس توی مکزیک بوده برای کشوری که فوتبال رو شاید به نوع دیگه این نگاه میکنن کلا توی منطقه آمریکا، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی یه علاقه خاصی به فوتبال دارن. خب میرسیم به پایان این قسمت از بررسی دشمنی های بزرگ امروز هم سعی کردیم با سه تا بازی خیلی حساس و جنجالی کاری کنیم که شما لذت ببرین و اتفاقات و حوادث و تاریخچه این بازی ها رو بررسی کردیم امیدواریم که با نظرات و پیشنهاداتتون ما رو تو این مسیر راهنمایی نمایی کنی. تا قسمت بعدی خدا نگهدارتون
0: ممنون علی ممنون از شما که ما رو گوش کردیم ما رو تحمل کردیم منم خوشحالم که یه قسمت دیگه میهمان شما بودیم امیدواریم که بتونیم با پادکست هامون شما رو راضی نگه داریم و مطالب خوبی برای شما داشته باشیم حتما حتما ما رو نقد کنین پیشنهادات و انتقاضات شما برای ما سازنده است ممنون که با ما بودید ممنون فوتبال ممنون کرنککس خدا نگهدار.